0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, in der es rund um Schönbrunn geht. Ähm, wir waren am Schönbrunner Berg, wir waren auf der linken Windseile, sind über die Kennedy-Brücke und Hitzinger Platz, die Maxing-Gasse, Straße, entlang ähm, zum Hitzinger Friedhof und zur Maria-Theresien-Kaserne gegangen und haben einen Abstecher zu Schloss Hetzendorf gemacht. Das letzte Mal waren wir schon in, äh, im Schönbrunner Schlosspark und heute... Der Abschluss unserer, unserer Staffel, da werden wir uns dem Schloss Schönbrunnen widmen. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, der Höhepunkt, der Vorläufige unserer Staffel, weil es ist auch das Ende. Schloss Schönbrunn. Warum heißt Schloss Schönbrunn Schloss Schönbrunn? <lacht> Schloss
1: Schönbrunn heißt Schloss Schönbrunn nach dem schönen Brunnen. Der beim Schloss war? Der im Schlosspark ist, im heutigen Schlosspark. Mhm. Und das ganze, das ganze Gebiet hat einmal in dem, dem Stiftkloster Neuburg gehört. Und dann ungefähr? 14. 15. Jahrhundert. Mhm. Da war Wiese dort, oder was? Na, da war vor allem der Wienfluss dort. Und der Wien, am Wienfluss waren ja sehr viele Mühlen, und eine dieser, die größte, oder eine der größten war die Kattermühle.
0: Mhm. Und diese
1: Kattermühle war beschützt sozusagen von einem kleinen Bollwerk, mhm. und das war die Katterburg, und das, hat, das Ganze hat Katterburg geheißen. Mhm. Und das ähm, Kloster Neuburg hat das immer verpachtet, bis dann im äh, 16. Jahrhundert der Kaiser Maximilian II., erster Elefant in Wien, mhm dieses Gebiet gekauft hat, als Jagdgebiet. Mhm. Nicht für Elefanten, sondern für Nicht ganz für normale. Vielleicht hat er das vorgehabt, aber er ist ja relativ jung gestorben.
0: Klimawandel. <lacht>
1: und jedenfalls hat er das gekauft und seitdem war es im, im, ist es im Besitz der, der Habsburger. Habsburger. Mhm. Und es war also ein Jagdgebiet und äh, ist ein, ist ein kleines Jagdschlösschen mhm. äh, äh, gebaut worden. Und eines Tages ist der Matthias, der Kaiser Matthias, weißt du, Zwist, Bruder Der e -Dazwist, -Dazwist. Äh, hat dort gejagt und hat Durst gehabt und hat eine Quelle entdeckt. Und das Wasser war herrlich. Und darum hat er das schöne Brunnen genannt. Das war der schöne Brunnen. Also ein Ausflug. Der ja. ist dann gefasst worden und eine, eine, die Quelle ist gefasst worden. Gibt es noch? Ja, ja, in einem sehr netten Häuschen muss und man mal
0: schauen, wo ist das? Ja, relativ
1: versteckt, muss man mhm. sagen, im Park. Mhm. Und eine Quellnymphe ist geboren äh, geboren. <lacht> nicht die Tetis. Äh, wo vielleicht, nein, glaube ich nicht. Und eher die Egeria. Und der sind aus den Brüsten, ist das Wasser gekommen. Oh. Ja, und dann haben äh, in dem Jagdschlösschen haben teilweise Kaiserinnen-Witwen und gewohnt. Mhm. Äh, unter anderem kurzfristig auch die Wilhelmine Amalia. Mhm.
0: Tante von der Marie Theresia
1: ja, und, äh, Salesianerinnenkirche, mhm. und die, und dann hat es den
0: Josef I. Den gegeben. Genau, das war der Mann von der Wilhelmine Amalia. Ja, und und der, war, der, was war mit
1: Wie der noch kein äh, wie, Kaiser war. Wie, wie, wie sie noch nicht Witwe war. Wie sie, wie sie eigentlich noch, noch braut war wahrscheinlich. Äh, hat der beim Fischer von Erlach, dem Architekten, äh, Zeichnen, also nicht Zeichnen gelernt, aber Architekturzeichnung ja. so, äh, gelernt. Und der war sehr talentiert. Mhm. Und die haben ein ihres Projekt entworfen, äh, um mhm. dieses Jagdschloss zu Schönbrunn. ersetzen. Mhm. Für Schönbrunn. Uh, und haben also wollten ursprünglich haben schon in Brunnerberg eine riesige Anlage die also Versailles bei weitem in den Schatten mhm, gestellt mm. hat. Uh, bauen hätte das, Staats, das, das Staatsbudget von Jahrhunderten wahrscheinlich gekostet. Also ist verworfen worden. Mhm. Man hat dann unten an der Stelle wo jetzt das Schloss ist, ein Schloss gebaut, ein kleineres Schlösschen. Ja, Schloss. Ja, gar so klein nicht, aber, Nein, aber doch und äh, dann ist der Josef I. gestorben und der Karl VI., der Vater von der marie Therese. der Bruder von dem mhm. Bruder, hat überhaupt kein Interesse an Schönbrunn gehabt. Mhm. Der war in der neuen Favorita, wo mhm. er auch gestorben ist. Mhm. Und wie wir schon einmal erwähnt haben, mhm. hat die marie Therese dort nicht mehr hingehen wollen ja. und hat eben... Sich ist. ein
0: neues Schloss, Ich finde ich eigentlich ganz legitim. Weil warum sollte man nicht sich ein neues Schloss bauen? Sie hat es dann Na, sie nicht neu also es, es ist umgestaltet, lassen, oder? umgestaltet worden. Und wahrscheinlich den Park auch dazu. und
1: Ja, der Park erst später, aber das Schloss ist auch durch die, die vielen Kinder hat sie hat die Stockwerke teilweise äh, niedriger machen lassen, das Dach hat es verändern lassen.
0: Sie hat die, wie, sie hat die Stockwerke niedriger ja, machen eine, lassen? So,
1: du musst, wenn du vor dem Schloss stehst, wirst du sehen, dass du über der Belletage, also über der da, da wo kann, diese Stiegen raufgehen? Genau, dass, die, dass das ein relativ niedriges Geschoss ist. Und da das haben die ist Kinder gewohnt.
0: Und, ah, und deshalb ist es niedriger gebaut ja, worden? Ja. Und die haben, die hat ein halt Kindergeschoss, das ist ja mal ein interessanter ja. Ansatz. Er hat ja sehr ja viele Kinder gehabt, 16.
1: Ja, aber fünf davon sind gestorben.
0: ich weiß mein, ja. schon immer noch elf. Ja,
1: und die hat, das Ganze war in Rokoko ausgestattet, also auch äh, außen mhm. in Rokoko und innen natürlich überhaupt in Rokoko gestaltet.
0: Rokoko, ist sehr schnörkselig und
1: sehr… Sehr schnörkelig und äh, äh, besonders, man muss an die große Galerie denken,
0: die Kannst, aber wir können, können wir. wir mal ganz kurz, also es ist, dieses, es ist so U-förmig, dieses Schloss,
1: oder nicht? U-förmig, nein, es, hat, es ist ein Mittelresalit und die Seitentrakte. Also Mittelresalit heißt ein, ein großes Gebäude in, in der Mitte? vorspringend, eigentlich rückspringend ist das in dem Fall, mhm. weil es ja auch von der Gartenfront vorspringt. Ah, okay.
0: Ja, okay, ähm. Also es war das U
1: für ein ja, eine Kammer, leichtes U, ja.
0: Okay. Und in der Mitte gibt es diesen großen Saal, von dem den du jetzt gerade erwähnt hast, die, die diese große Galerie. Galerie. Mhm. Und die, ähm, was ist von der so Besonderes, außer dass sie groß ist?
1: <lacht> also das groß und lang ist. Äh, ja, die ist ganz in Gold und Weiß, Weiß und Gold ausgestattet. Und äh, das ist eben der Empfangsraum damals schon gewesen und für Bankette auch. Mhm. Im Übrigen, da haben wir die Bankette gemacht und ähm, hat die Tische auf so Schrageln, weißt du, was ein Schragel ist.
0: Mhm. Auf
1: Gestelle mhm. aufge hat man nur Tischplatten, also die mhm. Gestelle haben aufgestellt, die Tischplatten drauf. Und wenn das Bankett vorbei war, haben man die Tischplatten aufgehoben. Mhm. Und daraus ist
0: jemand gesprungen?
1: Nein, aber man hat die Tafel aufgehoben. Ach,
0: und so hat man die Tafel so aufgehoben. Die Tafel. Das war, ah, ja. Aber der kurze Zwischenfrage, in, diesem, äh, in Schönbrunn, hat da jemand... Wirklich gewohnt, oder war das mehr so ein Repräsentationsding? Oder? Nein, die haben den ganzen, es war ein Sommerschloss. Also da war der ganze Hofstadt dann dort? Ja. Und alle, jetzt alle sind von der Hofburg in einer großen Prozession daraus?
1: Ja, vielleicht ist die Kaiserin manchmal, also die Marie-Therese für ihre Geschäfte, oder der Kaiser in Reichskanzlei tragt, aber ich meine, das war zu einer Zeit, da war jetzt Heilige römische Reich nur mehr eine Hülle. Mhm. Und, aber zum Beispiel der, Franz, der Kaiser Franz Josef, der ja geboren wurde in Schönbrunn, mhm. Oh, der hat dann in späten Jahren ist gar nicht mehr reingefallen.
0: Okay. Ja, apropos Geschäfte, ähm, apropos Kaiser Franz Josef, ähm, ich habe auch deshalb gefragt mit diesen Repräsentationsräumen. Weil, ähm, ich meine, wie, wie wohnlich war das denn dort? Hat man da dann zum Beispiel, hat es da Bäder gegeben? Nein. Oder Schlafzimmer? Nein. Oder wie war das? Ja, alles? Schlafzimmer hat es schon gegeben. Aber geheizt ist
1: das Ganze worden mit Kachelöfen. Mhm. Und dieses Kach, die Kachelöfen sind wieder beheizt worden also von Heizgängern aus. Mhm. Also Das heißt, hinter den Zimmern waren Heizgänge und mhm. da ist das Heizmaterial äh, transportiert worden. Und die waren alle von außen beheizt mhm. diese Kachelöfen. Auch die Dienerschaft hat sich auf so Dienergängen mhm. bewegt, die sind jetzt nicht, nicht durch, durch die Repräsentation ja, gelatscht. Und na, also von vom Klo, von Badewannen oder was, überhaupt keine Rede.
0: Was haben die dann gemacht? Ich meine, wie sind ja, die denn Da waren Leibstühle,
1: hin? die sind hin, wie in einem Krankenhaus. Ne? Mhm. Wenn einer nicht aufstehen kann oder nicht weit gehen kann, mhm. kriegt er ja den Leibstuhl ins Bett gestellt. Und das hat der Kaiser Franz Josef, glaube ich, bis zu seinem Tod, hat das wollen. Die Kaiserin Elisabeth. Das war
0: nicht Elisabeth, so wirklich der Thron, sozusagen. Das war der Thron, ja.
1: Und die Kaiserin Elisabeth hat äh, sehr Klo der Badewanne, also die, hat, die war auch in der Hofburg die erste, die ihr er Bade mhm. eingebaut hat, haben lassen. Mhm. Und der Kaiser, die Kaiser und auch der Kaiser Franz Josef, äh, die sind in Gummibadewannen, die sind, waren faltbare Wannen. Das ist ja sehr praktisch, Und die sind in sein Schlafzimmer. Getragen worden. Dort sind die Bediensteten gelaufen, haben heißes Wasser mhm. hineingeworfen und gekommen ist der Bade, äh, der hineinrinnen lassen, geworfen werden sie es nicht haben.
0: Vielleicht <lacht> <Und, lacht> die gummi dann zum danach. Baden
1: ist der Badewaschel gekommen. Badewaschel ist der Badewaschel, ein super Wort. Der hat den äh, Kaiser gebaden, Gewaschen? Gewaschen. Äh, mit Waschel vielleicht. Und der es war ja so, dass der Kaiser Franz Josef, ich kann das nur von ihm erzählen, ja immer um vier aufgestanden mhm. ist in der Früh jeden Tag. Ein alter Soldat. Ja, und der und der, der Baudewaschel hat sich wahrscheinlich gedacht, das zahlt sie überhaupt nicht aus, sich niederzulegen, mhm. weil um vier in der Früh muss ich ja schon wieder aufstehen. Aber irgendwie hat er sich die Zeit vertreiben müssen und die hat er sich halt im Wirtshaus oder mit irgendwas trinken. Beim
0: Brandweiner.
1: Ja, beim Brandweiner <lacht> äh, vertrieben und dann hat sich der Ketterl, das war der langjährige Kammerdiener vom Kaiser Franz Josef, der hat Memoiren da angeschrieben, und der erzählt, dass man oft dann nicht gewusst hat, wer wen stützt. Der Baudewaschel, den alten Kaiser, oder der alte Kaiser, den Baudewaschel. Ja, und es ist aber dann später, im 19. Jahrhundert, ist eine äh, Luftheizung äh, eingebaut worden, mhm. äh, und Anfang des 20. in den Gun 1901 oder 1902 ist elektrischer Strom eingeleitet mhm. worden. Und die Pläne dafür hat, hat. Der Thomas Alpha
0: Edison selbst, selbst entworfen. Das also sehr die, cool. die Leitungsverlegung. Das ist sehr cool. Und, ähm, und somit hatte man dann auch Lampen und ähm, elektrische ja. Lampen und die sind vor kurzem
1: äh, ausgewechselt worden. Mhm. Äh, also gegen LED-Lampen. Mhm. Äh, äh, gewechselt worden und weil man, da hat man glaube ich zwei Drittel hat man darum, darum ist. Mhm. und da, das war aber eine ziemliche Aufgabe weil das äh, sollte so flackern wie Kerzenlicht mhm, es
0: ne?
1: mhm. sind 900 Lampen, muss man sich vorstellen allein in der großen Galerie ach so allein in der großen allein Galerie, in der großen okay, Galerie. Wow. und äh, die haben, müssen einen bestimmten Effekt haben weil die äh, die Lampen sind mit also die, die Wände sind mit äh, Polierweiß beschichtet. Aha. Und zwar sind das drei Schichten polierweiß. Das wird das heißt aufgetragen, Spezielles Weiß oder was? Spezielles Weiß und wird Aha. aufgetragen. Und dann mit einem Achatstein mit einem, wird das poliert. Aha. Und wenn dieses flackernde Licht
0: drauf auf das ah, weiß hat, dann, dann ist das natürlich ein toller Effekt. Cool. Ja, apropos Farbe, es ist ja, es gibt ja das berühmte schön Brunnergelb. Ähm, was hat es mit diesem schönen Brunnen gelb Aufsicht? War, war, war Schönbrunn immer schon gelb, oder ist das Gold, oder was ist das? Naja, die, wie kommst du zu der Farbe? Bei der
1: Marie-Theresa war es so Goldfarben, dann ist das Rennen, das Ganze ist umgestaltet worden anfang Anfang, weil nach dem Wiener Kongress hat man entdeckt, dass es in einem desolaten Zustand ist. Was
0: eigentlich auch arg ist, 100 Jahre nach ja. der
1: Erbauung, oder? Ja, es war also, na, die Kinder.
0: Immer die Kinder, ja. <lacht> Die Kinder, ja. <lacht>
1: Und jedenfalls hat, man, hat der Franz, der zweite, erste, das dann ändern lassen. Also teilweise umbauen. Es sind sehr viele äh, Rokoko-Sachen, äh, äh, Ornamente und so weiter verschwunden. Mhm. Äh, und das Ganze hat er klassizistisch eher äh, machen lassen. Mhm. Aber es ist doch noch ein bisschen von der, äh, von der alten Sache. Da ist es nicht ganz geglückt. Dann ist es orange mit weiß gewesen und dann ist es schlussendlich gelb. Gestrichen worden. Warum weiß man eigentlich nicht so genau, böse Zungen behaupten, was die billigste Phase gewesen <lacht> ist.
0: Ja, 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 das kann dann schon sein. Naja, wie war das dann im Krieg? War das da eigentlich, weil ich meine, wir haben ja auch gehört, dass diese Parks rundherum da schon von, ähm, von Bomben. Ja, der Park war ziemlich betroffen.
1: In Schloss ist eine ein Blindgänger äh, gefallen, da mhm. es also nicht explodiert hat, aber trotzdem großen Schaden äh, angerichtet. Der ist direkt äh, durch die große Galerie mhm. und ist reingekommen bei einem Deckenbild, das die Allegorie des Krieges dargestellt hat. Ja. Es hat, äh, das sind drei Bilder in der großen Galerie. Eine Allegorie des Friedens, eine in der Mitte die Verherrlichung des Hauses Habsburg und mhm. eben die Allegorie des Krieges und die Bombe mhm. ist beim Krieg. Nein, Gott sei Dank hat sie Nebenräume nicht betroffen, mhm. weil da sind zum Beispiel chinesische Kabinette. Ah, das ist ja auch
0: total interessant. Ja.
1: Ja. Und diese chinesischen Kabinette sind wirklich ja. mit wertvollen Vasen. Und
0: ja, aber die, ähm, jetzt nochmal, ich möchte über die, die, mehr über diese chinesischen Kabinette noch wissen, aber was ist dann mit, diesen, mit der Allegorie des Kriegs passiert? Die ist dann.
1: Also das Ganze ist dann reno, äh, renoviert worden, restauriert worden und diese Allegorie des Krieges ist nachgemalt worden. Mhm, und da gibt es diese ganz interessante Geschichte, äh, dass, ähm, dass man bei dem Nachmalen natürlich, natürlich sich an den anderen beiden äh, Deckengemälden orientiert hat. Die waren aber schon alt mhm. und man hat also diese Far nachgedunkelte Farbe halt auch, damit es halt passt. Zeigt, ja. mhm und jetzt in den 2010er Jahren ist ja die große Galerie renoviert mhm. worden und restauriert worden diese Gemälde und dann hat man das den Krieg wieder den Krieg da hat man dann ziemliche Schwierigkeiten gehabt dass man den
0: gleich und auch wieder ja ja. eigentlich witzig genau aber jetzt noch zu diesen chinesischen zu diesem chinesischen Kabinett was was ist da
1: ja, da war es so, im 18. Mhm. Jahrhundert waren zwei Moden. Einmal aller Türke, der Mozart. -Di 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 ja genau, und mhm. dann Chinesisch. Mhm. Und diese zwei chinesischen Kabinette sind, äh, sind, sind nur von außen zu besichtigen mhm. mit einer Glaswand, mhm. äh, sind sehr mit äh, Lackarbeiten und so mhm. ausgestattet, wunderbarer Boden, und sind sehr kleine Kabinette, und äh, da hat in einem die Marie Therese gearbeitet, mhm. Und dort gibt es ja Stiege und oberhalb hat der Staatskanzler Kaunitz sein Büro mhm, gehabt m -m. und der ist dann runtergekommen über diese Stiege m -m. und sie haben dort mehr oder weniger einen
0: geheim. Es ist ja interessant, wie, wie, wie kommt es, das, dass diese, ich meine, okay, mit, mit aller Türke, das kann man Türken, Türkenbelagerung und so oder Türken, ja. ja. Aber wie, kommen die Chine, wie kommt die chinesische Mode nach Wien im naja, das war Jahrhundert? fast
1: der Austausch, weil äh, in China ist zum Beispiel Barock äh, modern gewesen. Wirklich? Da gibt es den alten Sommerpalast bei Peking mhm. und da gibt es noch Ruinen und die mhm. sind Barockruinen. Das, das waren ganz lustig. einfach durch, durch meistens Jesuiten, ne? Missionare. Also, okay. Missionare. Ah. Und dann gibt es in Schönbrunn noch ein Porzellankabinett und da ist die Marie-Therese gesessen und hat Garten gespielt, weil die Marie-Therese war eine Spielerin.
0: Ach so, ihre sie Mutter hat, Alkoholikerin und sie, sie Spielerin.
1: Ja, sie war keine Alkoholikerin, weil das hat sie nicht wollen. Sie hat melancholische Kaffees getrunken. Ah, was ist das? Das war Kaffee mit Opium. Wow. <lacht> das waren, äh, weil Alkohol war natürlich in der, Öf also in der Öffentlichkeit äh, verpönt für Frauen rauchen. Man, oder Schnupfen ja überhaupt nicht rauchen. Hat es ja auch für <lacht> Männer nicht gegeben, aber Schnupfen. Aber sie hat Opium im Kaffee. Wirklich. Ja. Ist das auch ja. aus Kindern gekommen dann? Oder Morphium nicht. Morphium, äh, Laudanum, nicht. Ich weiß nicht, ob Laudanum Nein. schon einmal gehört hast? Nein. Laudanum ist ein Schlafmittel und ein schmerzbetäubendes Mittel gewesen. Melancholischer Kaffee. Melancholische Kaffee, das haben die Kaffee, ja. Wow. Und sie hat eben Karten gespielt. Sie als Junge hat sehr gern getanzt. Mhm. Und dann hat sie eben sehr viel Karten gespielt und hat Unsummen verloren. Wirklich? Und der äh, Kaiser hat gezahlt. Weil ja, der ihr war Mann? Ja, ihr Mann, der war, der war ja Finanzgenie. Aha. Und der hat ja der, das den Grundstock des Habsburger Vermögens, den
0: Familienfonds, gegründet. Ah, wirklich? Das wusste ich nicht, dass ja. die. Aha. Der war ganz ein ganz toller Geschäftsmann. Und das, ich habe mir gedacht, sie war so eine Jackson. Ja. Sie hat, hat
1: gecheckt, vielleicht politisch. Aber das, ich glaube, dass der Franz Stefan sehr, sehr unterschätzt ist. Mhm. Und ähm, ja, der hat halt für sie bezahlt, so wie es für einen braven Mann <lacht> <es> sich
0: gehört <lacht> hat. Ja. Ich verstehe, ich verstehe. Und dann hat er noch den schönen Tierpark für sie gemacht. Und,
1: hm. ah, ja. Ist vielleicht noch zu erwähnen, was nach dem Krieg, was nach der Monarchie passiert ist? Ja, unbedingt. Äh, der Franz, auch der Franz Stefan hat diese ganzen... Gebäude und Parks und so weiter in ein Staatsära
0: überführt. überführt. Ja. Also ah, ja, das ist ein interessantes Wort Ära, das heißt irgendwie sowas wie ja,
1: das ist Staat, ne? Staatsvermögen.
0: Staatsvermögen. Also. Vermögen, genau. also Das heißt,
1: das hat das war dann, hat dem Staat gehört, aber der Staat hat es erhalten müssen, ja, okay. natürlich. Aber 1918 war dann keine Frage, es war kein Privatvermögen, das hat dem Staat gehört und dem Nachfolgestaat Deutsch-Österreich. Ne? Ja, und diese ganzen Sachen sind dem dann in den staatlichen Besitz übergangen. Man hat nicht ganz genau gewusst, was man mit Schönbrunn machen soll. Mhm. Es ist einerseits der eine Kinderrepublik eingezogen. Ja, das war ein ja. gewisser Otto Felix Karnitz. Das war sozusagen der Vorläufer von den Kinderfreunden. Aha. Dann ist der Kriegsinvalidenfonds eingezogen. Dann hat man oben Wohnungen In den niedrig
0: Niedriggeschossen? In den
1: Niedriggeschossen Wohnungen gemacht.
0: Für kleine Menschen.
1: Naja, nein, no, nicht für kleine, aber für verdiente Beamte.
0: <lacht> <lacht> für kleine Beamte.
1: Ja, der Bobby Dietmarsch, der dort der, der Verwalter für die, für die Schauräume war, hat eine, hat eine Wohnung da gehabt und hat gesagt, er kann sich dort nicht aufhalten, weil er kriegt unglaubliche Beklemmungen. Oh wow. Dann ganz lustig war, es hat die Staats- Hengsten, das Staatshengstendepot gegeben. <lacht> das Staatshängstendepot ist zur Zucht ganz einfach verwendet worden. Ja, ja. Und dieses Staatshengstendepot ist in ein Nebengebäude eingezogen. Das Staatshengsten-Depot. Das, Staats -Depot. das,
0: ja, das ist, Wort ist großartig.
1: Ja, na gut, die Erzherzöge zum Beispiel haben. Staatshengst? Nein, die waren die Reservestiere. <lacht> <lacht> Zu werden hat man Reservestiere gesagt, weil wenn der Kaiser nicht produziert hat, Dann. haben die Erzherzöge ran müssen. Okay, also diese staatshängsende die sind dann nach Lambach gekommen, wo sie ja. glaube ich noch immer sind. Mhm. Und,
0: noch
1: und, und dann ist genau und in diese, in diese Hallen ist die Wagenburg gekommen. Ja, ja. ja und dann vom Zweiten Weltkrieg haben wir schon geredet. Und dann ist es und jetzt ist es ein Eventcenter.
0: Ja, und jetzt ist es ein Wahnsinn. Das ist aber ein wunderschönes Schlusswort für unsere. Schönbrunn-Staffel, für unsere Schönbrunn-Folge. Ähm, das war ein super Ausflug. <lacht> Muss ja. ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, Schönbrunn, das Symbol für Wien, ja, abgesehen vom Riesenrad, herrlich.
1: Also ich würde, wenn ich unseren Zuhörern etwas empfehlen dürfte. Empfiehl. Es ist völlig sinnlos, nach Schönbrunn zu gehen und jetzt eine Tour zu machen, da durch die Räume. Wenn man und es ist auch für Wiener wahnsinnig interessant, aber mhm. man sollte vorher sich ein bisschen, vielleicht auf der Website oder wo auch immer, mhm. schauen, was man sich anschauen will mhm. und so gezielt wirklich dort hingehen. Weil wenn man durch die Räume geht und schaut, das ist ermüdend und man hat nichts davon. Das aber es, es gibt, wenn man sich anschaut, welche Bilder es gibt, diese Meitensbilder mhm. und mhm. ähm, alles Mögliche, dann ist es wirklich sehr schön.
0: Mhm. Auch für Wiener. Auch Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für diesen Pro-Tipp. Noch am Schluss, liebe Fritzi. Es war ein sehr schöner Ausflug und ich freue mich auf unseren nächsten Ausflug. Ich bin schon vor allem gespannt, wo er hingeht. Wir sehen. <lacht> Servus, Fritzi und vielen, vielen Dank. Servus, Edith. <lacht> Ciao. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und erzähl mir Und abonnieren nicht vergessen.